0: Inter. La bourse
1: en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter rubrique bourse 35 centimes d'euros la minute ou sur votre téléphone au 0892 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute.
0: Et on termine avec l'arrivée de la première course à maison laffitte combinaison gagnante du Quintet Plus. Premier le 6, deuxième le 14, troisième le 10, quatrième le 8 et cinquième le 11. Il est 14 h minutes sur France Inter. Tout de suite, Patrice Gélinet, 2000 ans d'Histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui dans 2000 ans d'Histoire, la suite de nos émissions spéciales sur les dix nouveaux membres de l'Union Européenne. Aujourd'hui, les Tchèques et les Slovaques, de l'occupation soviétique à la révolution de velours.
0: C'est le message que la foule adresse aux dirigeants du parti en faisant teinter des trousses aux clés comme autant de clochettes qui annoncent la fin d'un pouvoir.
1: 2000 ans d'histoire. Si je suis obligé de choisir entre l'Est et l'Ouest, disait Jan Masaryk en 1948, je choisirai l'Est, mais cela me tuera. Quelques semaines plus tard, le ministre des Affaires étrangères tchécoslovaque mourait dans des conditions mystérieuses et son pays entrait dans un des pires moments de son histoire. Après avoir été dépecé et occupé par l'Allemagne nazie, la Tchécoslovaquie devenait un satellite de l'Union soviétique, mais à l'époque personne ne pouvait imaginer qu'elle allait le rester pendant plus de quarante ans. Personne, sinon peut-être celui qui fut le premier à annoncer le début de la guerre froide et à dénoncer cette chape de plomb qui allait s'abattre sur tous les peuples d'Europe de l'Est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Winston Churchill, aux États-Unis, le 5 mars
2: 1946.
1: De
0: Stettine sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est tombé sur le continent. Derrière cette ligne, toutes les capitales des anciens États de l'Europe centrale et orientale, Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia, ces villes célèbres et les populations alentour sont dans ce que je dois appeler la sphère d'influence soviétique.
1: I must call the Soviet stir. Jacques Rupnik, bonjour. Bonjour. C'était Winston Churchill qui, en 1946, était donc le premier à, à employer le mot de rideau de fer et à dénoncer la mainmise de l'Union soviétique sur l'ensemble des pays d'Europe de l'Est et parmi la Tchécoslovaquie, dont le destin comme ça, comme satellite de l'URSS, nous a peut-être d'autant plus ému en Occident qu'il faut rappeler qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la seule démocratie pratiquement d'Europe de, centrale, la Tchécoslovaquie.
2: Oui, c'est vrai que les démocraties d'Europe centrale... Euh instauré en 1918, au lendemain de la Première Guerre mondiale, ont succombé les unes après les autres dans les années 20 et au début des années 30 à des régimes autoritaires ou semi-autoritaires et la Tchécoslovaquie faisait symbole de pilier, de bastion de la démocratie liée à l'Occident. Et c'est pour ça que le traumatisme de, de Munich et la disparition de la démocratie tchécoslovaque au lendemain de la deuxième guerre mondiale ont frappé euh, l'imagination occidentale. C'était véritablement la guerre froide euh, à ce moment-là. Elle est, je crois, euh, dans tous les esprits au moment du coup de Prague en février 48.
1: Alors, c'est un coup dont les soviétiques sont à l'origine, Jacques Rupnik, il faut le rappeler. Et alors c'est d'autant plus surprenant aussi que lorsqu'en 1945, l'armée rouge arrive à Prague, euh, après cinq ans d'occupation allemande, elle est accueillie en libératrice.
2: Tout à fait, les, 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 les tchèques... Euh on venait de subir l'occupation allemande, ils sont libérés par les troupes de l'armée rouge, ils ont le souvenir du lâchage des démocraties occidentales, la France et la Grande-Bretagne à Munich et donc euh, ils sont très reconnaissants aux libérateurs euh, euh, aux libérateurs russes ils sont d'autant plus reconnaissants que le libérateur ne cherche pas à imposer tout de suite un régime communiste ce qu'il fait d'ailleurs euh, en, en Bulgarie, en Roumanie et même en Pologne, il y a une soviétisation accélérée. Côté tchèque, on laisse jouer euh, Benesh, le représentant du gouvernement en exil, les politiciens démocrates en coalition avec les communistes. Et on peut le faire d'autant plus facilement que les communistes sont le parti le plus important sur la scène politique Oui, tchèque. effectivement,
1: les élections, la démocratie est maintenue, donc il y a des élections et aux élections, alors là, on voit un parti communiste tout puissant, je crois euh, qu'il faisait près de 38% des voix, c'était le premier parti en Tchécoslovaquie au lendemain de la guerre.
2: Tout à fait, le, le parti communiste tchécoslovaque faisait 40% des voix côté tchèque, un peu plus autour de 30% côté slovaque, et c'était un parti qui était à la fois très stalinien, très aligné sur Moscou, et en même temps qui avait réussi à la libération à capter le sentiment national de se présenter le parti de la résistance, le parti qui n'avait pas trahi à Munich, euh, j'allais dire le parti des fusillés comme, euh, comme, en comme en France. Et il y a certains parallèles effectivement à faire entre la puissance du parti communiste tchécoslovaque à la libération et la puissance du parti communiste français à la libération en France. Et euh, simplement ce poids du parti s'exerçait par la captation des institutions euh, de l'État. Donc, il n'avait pas cherché à conquérir le pouvoir, mais il avait conquis tous les pouvoirs. Il avait la police, il contrôlait l'armée, il avait l'appareil d'État, il occupait les postes clés. Et donc, il n'était pas nécessaire de contrôler immédiatement, d'avoir le monopole du pouvoir. Simplement, lorsque la guerre froide éclate, à ce moment-là, il peut relativement aisément Prendre le pouvoir aux dépens des euh, alliés démocratiques.
1: Quand on dit qu'il avait le pouvoir, il faut rappeler qu'après ces élections, c'est son chef, c'est le chef du parti communiste tchécoslovaque, Clément Godwald qui devient premier ministre de Tchécoslovaquie, alors que Bénèche en est le président, et qu'il y a aussi quelques non-communistes, ils sont pas très nombreux au gouvernement, et notamment, je l'ai cité tout à l'heure, Yann Masaryk, qui était le fils du
2: grand Thomas Masaryk de l'entre-deux-guerres. Oui, c'était une coalition. Il y avait des sociodémocrates, il y avait des chrétiens démocrates. Euh, le parti agrarien, il faut le dire, qui était le grand parti d'avant-guerre, avait été interdit. Et euh, tout le monde voulait construire le socialisme. Il faut dire qu'à la Libération, tout le monde semblait converti à l'idée que le socialisme était une bonne chose. Simplement, euh, certains voulaient y aller plus vite que d'autres. Et puis, ils n'avaient pas tous la même idée de ce qu'était le socialisme. Donc, les communistes agissaient sur deux registres. Les nationalisations et euh, l'idéal socialiste, la rupture avec le passé et capter le sentiment national qui se traduisait par l'expulsion des Allemands des Sudètes. Trois ah oui, millions d'Allemands ah des Sudètes ont été expulsés euh, à la libération et leurs biens confisqués et je crois que les communistes qui ont été les plus véhéments les plus zélés dans cette campagne d'expulsion euh, ont là je pense essayé de jouer euh, sur le, ce double registre à la fois de rupture sociale et euh, de captation du sentiment national.
1: Il faut rappeler Jacques Rupnik pour ce qui concerne ces Allemands des Sudètes qu'ils étaient effectivement très nombreux et la Tchécoslovaquie ayant à peu près en tout cas à l'ouest retrouvé ses frontières d'avant 1938, elle se retrouvait avec ses Allemands et ne voulant pas avoir les problèmes qui ont entraîné l'affaire de Munich et, et les revendications allemandes, donc ces, ces, ces Allemands des Sudètes ont été expulsés c'est euh, un énorme départ hein, pour, pour, le, pour la Tchécoslovaquie alors, euh, dans un pays qui brusquement, en février 1948 connaît ce qu'on appelait le coup de Prague, c'est-à-dire l'établissement d'un régime de fer, hein. jusqu'en 48 au fond c'est un peu la démocratie, et puis il y a le coup de Prague, c'est-à-dire le départ des ministres non communistes. Pour quelles raisons euh, brusquement ce durcissement euh, du régime tchécoslovaque, Chakropnik ah,
2: Disons que la guerre froide commence euh, le plan Marshall, les Tchèques avaient été amenés à refuser l'offre Marshall qu'ils avaient acceptée dans un premier temps
1: rappelez il rappelait que cette aide américaine a été proposée à tous les pays, tous européens, les pays
2: européens y compris ceux d'Europe de l'Est les, les, la Tchécoslovaquie l'avait acceptée immédiatement le gouvernement est convoqué à Moscou, Yann Masaryk, que vous avez évoqué, euh, aura cette formule à son retour, je suis parti comme le représentant d'un état souverain je reviens comme un vassal de Moscou donc il était clair à ce moment là euh, l'été 47 que euh, oui, nous ce que Churchill avait anticipé, n'est ce pas que le rideau de fer était véritablement en train de descendre sur l'Europe et qu'à partir de ce moment là, les communistes n'avaient pu prendre de précautions et trop d'égards pour leurs alliés, ils imposaient leur volonté et lorsque les euh, partis dans la coalition ont voulu euh, euh, démissionner parce que pour protester contre la façon dont les communistes contrôlaient l'appareil policier, euh, eh bien les communistes ont dit « Bon débarras, nous allons les remplacer par des, par des ministres plus serviables et plus asservis à euh, notre volonté.
1: » C'est ce que dit en tout cas Clément Godwald le 21 février 1948, le jour du coup de Prague. Tribune de Paris. À dix ans d'intervalle, le monde
0: entier a les yeux tournés vers la Tchécoslovaquie. Une crise politique grave vient de secouer ce pays. Nous résoudrons cette crise selon la Constitution, par la voie démocratique et parlementaire. Nous proposons que les ministres démissionnaires soient remplacés par des hommes nouveaux. Restez fidèles à l'esprit initial du Front National, né de la lutte commune contre les occupants étrangers et du succès de la Révolution Nationale.
1: C'était le premier ministre communiste, Clément Godwald le 21 février 1948, réclamant donc le départ des ministres non communistes du gouvernement. Et c'est le début, c'est ce qu'on appelle le coup de Prague, et c'est le début d'un régime de fer. Et immédiatement après, d'ailleurs, Yann Massarik, qui était ministre des Affaires étrangères, qui est, qui est parti, comme parti à Yann Massarik est trouvé mort, on, on dit qu'il s'est suicidé, Jacques Rupnik.
2: Oui, il s'est suicidé, ou il a été suicidé, l'énigme reste là, les... Les historiens tchèques cherchent encore aujourd'hui des documents, des témoignages. Bref, euh, il est, je crois, hautement symbolique que Jan Masaryk se soit suicidé dès le lendemain du coup de Prague et que le président Beneš lui-même ait démissionné euh, euh, quelques, euh, quelques mois après. Donc la, la rupture là est consommée entre, disons, la tradition héritée de la Première République démocratique et le régime communiste.
1: Et c'est la mise en place d'un régime de fer dirigé par l'URSS. Les réactions de la presse française en février 1940.
0: Stéphanie Ledgard. Au lendemain du coup de Prague, la presse tchécoslovaque, soudain unanime bien sûr, hein, le journal du Parti Socialiste a cessé de paraître, les comptes des journaux modérés sont bloqués, et bien cette presse salue la victoire des communistes et se livre à des attaques très violentes contre l'Occident, les requins, les ports internationaux, affirmant que les Anglais et les Américains ont tenté, je cite, un « putsch réactionnaire » que les forces du progrès et de la démocratie ont heureusement réussi à neutraliser. Trois jours après d'ailleurs, toute presse étrangère sera interdite à la vente à Prague. En France Bien sûr, c'est la consternation mise à part la presse communiste. La Tchécoslovaquie est maintenant une démocratie populaire en voie vers le socialisme, se réjouit Pierre Courtade, l'envoyé spécial de l'Humanité à Prague. Dans les rues de Prague, dit-il, la foule en liesse offre un spectacle inoubliable. Faisant étrangement écho à la presse tchèque, le journaliste communiste ajoute « Les agents américains qui préparaient un complot ont été démasqués ». Même enthousiasme dans l'autre quotidien communiste ce soir. Les forces de démocratie ont triomphé hier à Prague. Et ce journal ajoute également, naturellement, la presse qui prend ses consignes à la Maison Blanche ne trouve pas la chose à son goût. Hein, C'est vrai, la presse à Paris, tout simplement non communiste, ne trouve pas la chose à son goût. Le rideau de fer s'abat sur la Tchécoslovaquie, titre l'époque... Et le Figaro, la Tchécoslovaquie est désormais aux mains des communistes. Le Figaro où Roger Massip s'inquiète au peuple tchèque, si courageux et si fier, la capitulation du président Bénès ouvre des destinées incertaines, douloureuses et humiliantes. Dans le populaire, le socialiste Léon Blum, qui a déjà vécu Munich, est lui aussi très affecté par le drame de Prague. Les hommes qui, dit-il, ont comme moi, toujours considéré la démocratie tchèque comme une sœur de sang, ces hommes-là aujourd'hui se sentent atteints comme par un deuil personnel. Pour le journal démocrate chrétien L'Aube, la chute de la République tchèque reste l'épreuve la plus pénible depuis Munich en 1938. François Roussel, dans La Croix, espère que ces événements pourront au moins dessiller les yeux de ceux qui doutaient encore du désir des soviets de conquérir le monde. Georges Pachenier, le correspondant du Monde sur place, décrit l'atmosphère de coup d'état qui règne à Prague. Il n'y a pas eu une faille dans la magistrale opération montée par le parti communiste, dit-il. Et aujourd'hui, c'est fini, le rideau de fer est tombé. Demain, nous aurons un bloc oriental sans fissure, dans lequel la Tchécoslovaquie, enfin mise au pas, jouera un rôle économique et politique des plus importants, celui de vaste usine du monde slave et d'avant-garde, entre guillemets, de la future fédération des républiques populaires.
1: Et c'est effectivement ce qui va se produire, Jacques Rupnik, hein, 40 ans en Tchécoslovaquie d'un régime euh, dictatorial et d'une terreur d'ailleurs qui va même frapper euh, le parti communiste lui-même. En 1952, par exemple, il y a un procès absolument incroyable euh, qui vise, et qui va d'ailleurs aboutir à la condamnation à mort euh, d'un dirigeant communiste, c'est le procès Slansky qui a été rendu célèbre par le, le livre de, de London, l'aveu.
2: Oui, le, le régime de la terreur s'applique d'abord aux ennemis de classe et puis dans un deuxième temps, la révolution dévore ses propres enfants et s'attaque à l'ennemi titiste. N'oublions pas que Staline combat Tito et on cherche donc dans chaque parti communiste des, euh, des ennemis titistes, la, la déviation nationale. Et on s'attaque donc à la direction du parti en place, à Aslansky et dans le, dans le fameux procès, 14 accusés dont 11 seront exécutés
1: alors ça c'est juste avant la, la mort de Staline en, en 1953 Gottwald, le euh, premier secrétaire du parti communiste, le premier ministre lui-même meurt à ce moment là et arrive un nouveau euh, dirigeant euh, tchécoslovaque, Novotny euh, avec lequel commence un certain dégel en tout cas, euh, pas tout de suite mais à partir des années 60, on peut dire qu'avant même le printemps de Prague il y a un, un dégel, je crois que vous étiez très jeune à l'époque, vous viviez en, en tchécoslovaquie Jacques Rupnik, et vous avez, vous en souvenez je crois
2: oh, je... Euh, je, je garde un souvenir des années 60 euh, qui était justement une sorte de dégel culturel qui a précédé le dégel politique. Justement, la politique était verrouillée par Novotny, qui était un Stalinien. Euh, il est arrivé au pouvoir dès 53. À la... Euh, au moment de la mort de Staline, et euh, il essayait de, de verrouiller euh, sur le plan politique la Tchécoslovaquie, et c'est pour ça que la Tchécoslovaquie n'a pas connu de 56 comme la Hongrie ou la Pologne. Mais c'est venu avec un peu de retard, et sous une autre forme, euh, j'allais dire, la, la, la culture progressivement a contribué à la décomposition de la structure communiste et a en quelque sorte préparé le terrain au printemps de Prague et il y avait là le, le, euh, la littérature euh, les Milan Kundera il y avait Shkoretsky Vatsulik, il y avait le théâtre avec Václav Havel et Topol il y avait le cinéma tchèque, la nouvelle vague avec les films de Forman, de Passer de Khitilova, donc une extraordinaire effervescence culturelle parce que l'idéologie s'effondrait, le régime se fissurait et euh, la culture était euh, une sorte de substitut de la politique pendant les années 60 avec son triomphe pendant le printemps de Prague.
1: Alors le printemps de Prague il faut le rappeler, c'est euh, après le départ de, de Novotny, c'est un Slovaque qui prend la tête du, du parti euh, communiste euh, et c'est Alexandre Dubček et Dubček donc qui, avec son printemps de Prague, en fait, ne fait que proposer ce qu'on a appelé un socialisme à visage humain. Autrement dit, il ne s'agit pas pas pour lui de renverser le système, mais il s'agit de le réformer, ce qui ne s'est jamais fait encore dans le monde communiste.
2: Absolument, je pense que c'est la tentative la plus audacieuse, la plus poussée de réforme du système socialiste, tant sur le plan économique, il y avait une réforme économique qu'avait mise en œuvre Otachik, euh, qui cherchait une troisième voie entre le capitalisme et le socialisme, et Dubček voulait garder... Euh, le rôle dirigeant du Parti communiste, mais il avait quand même pris une décision qui était importante, qui était l'abolition de la censure. Et une fois que dans un régime communiste, on abolit la censure, et bien, bien entendu, la question du pluralisme est posée. Et je crois que les temps russes qui sont arrivés en août 68 sont venus parce qu'ils avaient bien compris qu'il euh, euh, y avait là une menace pour le système communiste lui-même.
1: C'était le 21 août 1968.
2: Tout de suite un flash de dernière minute
1: Les chars soviétiques sont à Prague Les troupes soviétiques, bulgares, polonaises, hongroises et est-allemandes Ont envahi la Tchécoslovaquie cette nuit
0: On espère que le monde dehors euh, nous aide Parler, parlez à tout le monde
2: C'est ce qui arrive à Prague à Tchécoslovaquie à ce moment
0: Peut-être que la voix de tout le monde
2: nous Ici
1: Prague, attention, nous venons de recevoir une déclaration du gouvernement tchécoslovaque. Je cite, le gouvernement a donné l'ordre au ministère des Affaires étrangères de protester contre la conduite des troupes d'occupation et contre leurs activités envers les organes du gouvernement. C'était une proclamation officielle du gouvernement tchécoslovaque. Vous êtes à l'écoute de Radio Prague en langue étrangère. Nous continuerons nos émissions aussi longtemps que les circonstances le permettront. Et les circonstances ne le permettront pas, la radio de Prague va changer de main, Dubček va être remplacé par Gustav Uchak, et c'est le début de ce qu'on a appelé la normalisation euh, jacroupnique, et euh, est, est le début encore d'une vingtaine d'années pendant lesquelles euh, eh bien, les, les Tchèques vont subir encore un régime qui reste extrêmement dur.
2: Oui, c'est une purge sans précédent de toutes les institutions, euh, de l'État, de l'administration, des universités, euh, des journaux, les deux tiers des journalistes renvoyés. Euh, je, je crois qu'il faut imaginer... Un demi-million de personnes exclues du Parti communiste. Je crois que dans l'histoire du communisme, il n'y a pas de purge équivalente, à l'exception peut-être de la révolution culturelle chinoise. Euh, euh, donc c'était euh, véritablement une rupture, parce qu'il fallait extirper le mal... Du parti lui-même, mmh. et donc il fallait chasser les, les, les communistes euh, euh, d'Ukraine. Des dizaines
1: de milliers de, 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 de gens des qui passent en exil. Milliers, des... Alors pas, il y a, il a eu 200, 200,
2: 000. 000, 200 000 personnes qui sont parties en exil, et je crois que c'était pour un petit pays qui a connu trois fois l'exil. La génération de 38 qui est partie après Munich, celle qui est partie après 48, celle qui est partie après 68. C'est pour un petit pays qui à chaque fois perd un quart de million de sa population, et surtout des élites éduquées, évidemment, ça laisse un traumatisme profond.
1: Et pour ça, c'est de ces élites, Jacques Rupnik, que va venir au fond euh, à nouveau la contestation, euh, notamment Havel et, et ce fameux manifeste 77 euh, qui intervient après les accords d'Helsinki qui prévoyaient au fond le retour des droits de l'homme dans les pays de l'Est. C'est est de là qu'est venu au fond le retour de la contestation dans les années 70.
2: Oui, je crois qu'il y avait deux lectures possibles des accords d'Helsinki. Certains voyaient là la confirmation du partage de l'Europe, du statu quo. Mais il y avait la fameuse troisième corbeille qui permettait la libre, qui se référait à la libre circulation des hommes et des idées qui garantissait les droits de l'homme. Et les dissidents se sont emparés de cette dimension-là en demandant au régime non pas de renouer avec le socialisme à visage humain. Non, ça ne les intéressait plus. Ce qui les intéressait, c'est que le régime commence à appliquer les droits de l'homme qu'il prétendait respecter sur le plan international.
1: Et puis alors, euh, il y aura surtout encore plus tard euh, la perestroïka de Gorbatchev à partir de 1985 et enfin la, la chute du mur de Berlin évidemment en 89 La Tchécoslovaquie est alors le dernier ou un des derniers pays satellites à s'affranchir de la tutelle soviétique et du Parti communiste. C'est ce qu'on a appelé la révolution de velours qui devait porter Václav Havel à la tête de la Tchécoslovaquie le 29 décembre 1989. Le panne, Václav Havel, vous venez d'entendre Alexandre Dubček le proclamer officiellement. Vaclav Havel a été élu ce matin à l'unanimité par l'Assemblée Nationale président de la République de Tchécoslovaquie. Aussitôt après cette élection, le nouveau chef de l'État tchécoslovaque a prêté solennellement serment. Je jure en mon honneur et ma conscience fidélité à la République socialiste tchécoslovaque. Je veillerai au bien-être des nations et des nationalités. J'assumerai mes obligations en accord avec la volonté du peuple et dans son intérêt, je respecterai la Constitution et toutes les autres lois. C'était Václav Havel en décembre 1989. Vous étiez là, Jacques
2: J'étais présent et je dois dire, je viens d'entendre... Euh, cet enregistrement et non sans aucune sans, sans émotion parce que effectivement c'était un moment symbolique Dubček qui peut-être aurait souhaité lui-même devenir président. L'homme de, de 68. L'homme de passait le relais à l'homme de 89, celui qui avait incarné la résistance et le combat pour les droits de l'homme. Et Masaryk, lui, et, et Václav Havel, lui-même, renouant non seulement avec 68, mais renouant avec la première république et Massarik. L'idée du philosophe roi, euh, l'intellectuel propulsé, sur le devant de la scène politique, c'est ce qu'avait connu Masaryk en 1918, et c'est ce qu'a retrouvé Havel en 1989, l'idée que euh, la politique euh, se fonde sur des valeurs qui la dépassent, des valeurs éthiques, des valeurs spirituelles, et je crois que c'est ce message-là qu'il a insufflé à la démocratie tchèque après 1989.
1: Après Václav Havel, qui était donc le dernier président de la Tchécoslovaquie, puisque quatre ans après en avoir été euh, le président, euh, les deux euh, peuples, les Slovaques et tchèques, après des années de vie euh, en commun, décidaient de se séparer euh, en 1993. Comment expliquer ce divorce, euh, Jacques Lepnick
2: Je pense que d'abord, le... ils ont hérité du communisme, la fédération. Or, pour nous, la fédération est une dimension de la démocratie. Pour eux, la fédération, c'était un héritage du totalitarisme. Donc, ils ne concevaient pas que la fédération puisse accommoder les aspirations des tchèques et des Slovaques. Et les tchèques, en gros, souhaitaient une réforme du système par en haut, un, un engagement tchécoslovaque au sommet et une dévolution des pouvoirs vers la République tchèque et la Slovaquie. Les Slovaques voulaient deux identités distinctes, la République tchèque et la République slovaque, qui allaient faire un contrat constitutionnel tchécoslovaque. Ils n'ont pas pu trouver de compromis constitutionnel parce que les élites politiques politiques Klaus du côté tchèque, Mechar du côté slovaque, l'un tourné vers la droite libérale, l'autre vers le nationalisme populiste, ont choisi de faire de cette question un enjeu électoral et un enjeu politique euh, pour renforcer leur propre position. Ils ont mené leur pays au divorce. Euh, euh, mais un divorce qui n'a pas été sanctionné par un référendum et qui laisse donc un goût amer aux populations tchèques et slovaques, euh, amertume qui est compensée par le fait qu'il n'y a pas d'animosité et qu'ils se retrouvent les uns et les autres dans l'Europe. Qu'est-ce que
1: la République tchèque et la Slovaquie peuvent attendre, justement, de l'Union européenne, à laquelle elles souhaitent euh, adhérer
2: ben, Je pense que chacun attend, euh, euh, d'une part, une reconnaissance, l'ancrage européen, la rupture avec le passé, une revanche sur l'histoire, si vous voulez les, pour les Tchèques, c'est l'occasion aussi, euh, peut-être, de euh, trouver une nouvelle relation avec les Allemands. C'est une relation difficile, historiquement chargée, et peut-être espérer une réconciliation avec les Allemands, un peu comme les Français l'ont connu grâce à la construction européenne. Pour les Slovaques, c'est aussi une reconnaissance d'un nouvel État. Et je crois que pour les deux, pour les Tchèques et les Slovaques, c'est euh, la possibilité de retrouvailles. Ils ont créé, il y a dix ans, deux États séparés et une frontière qui va disparaître avec leur entrée dans l'Union Européenne. Donc je crois que c'est assez symbolique. Ils ont choisi des voies séparées pour se retrouver, pas pour reconstituer la Tchécoslovaquie, mais pour se retrouver en bons voisins et en bons européens, je pense.
1: Merci Jacques Rupnik. Je rappelle que vous êtes l'auteur, avec Christian Lequen, de L'Europe des 25, un livre publié par Autrement et le Série, le Centre d'études et de recherches internationales. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes de la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Olivier Daligo, documentation et archivina, Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Gilles Davidas.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain et après-demain, la suite de nos émissions...